0: Bueno, muy bienvenidas, bienvenida esta, a esta sesión que vamos a compartir hoy día. Es un, una charla, taller, por iniciativa de, de alumnos de kinesiología de la Universidad de Santiago de Chile. Así que estoy muy contenta de, de poder compartir esto con ustedes y con las personas que también se estén sumando y hayan querido compartir este espacio con nosotros. Así que sean muy bienvenidos, espero de verdad poder contribuir y entregar algo que, que puedan atesorar para sus vidas y, y que también sea una inspiración en este tiempo y en todos los tiempos difíciles que transitemos de aquí en adelante. Así que muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como dicen ustedes. Eh, mi nombre es Jimena, eh, vivo en Chile, soy psicóloga hace siete años, eh, trabajo en primera instancia, desde un camino buscado por mí misma, no trabajo desde la psicología tradicional, sino que fui haciendo y buscando mi propio camino y eso hoy día me gusta mucho. Así que entre las herramientas que fui buscando en este camino apareció, por ejemplo, una de las que ha resultado más trascendentales en mi vida, que es la meditación. La práctica meditativa y eso es lo que hoy día quiero compartir con mucho cariño con ustedes. Ya sea que la quieran tomar para su vida en este momento, o quizás les quede ahí la idea de, de poder tomarla para más adelante. Así que eh, vamos a, a profundizar ese tema. La idea es que esta conversación dure una hora. Eh, vamos a ver cómo va, va pasando el tiempo. Quizás nos alarguemos unos minutitos más. Pero la idea es que dure una hora y en ese tiempo alcancemos a introducirnos en el tema, alcancemos a, a responder algunas dudas que tengan y también alcancemos a hacer una práctica meditativa para que ustedes también puedan saber cómo, cómo puedo hacer una meditación, cómo puedo practicarla y aplicarla en mi vida, que es lo más importante de este momento, que se puedan llevar una herramienta importante y que la puedan seguir desarrollando desde su propia manera y desde su propia autenticidad. Entonces, para las personas que veo con cámara, veo algunas caritas conocidas, ¿Quiénes acá nunca han realizado ningún tipo de meditación? Si pueden hacer con su mano o escribir en el chat. Que nunca han realizado nada, ningún tipo de contacto con meditación. Perfecto. Una persona levantó la mano. Y otra persona. Ok. Creo que de la mayoría han tenido algún tipo de contacto. O quizá han escuchado hablar. Y... Y eso es muy importante, lo que vamos a hacer hoy día va a ser eh, para conocer este espacio y cómo puede ayudarnos en nuestra vida en este tiempo que estamos transitando, estos tiempos tan locos y tan difíciles. Y me gustaría comenzarles compartiendo que hoy día estamos en, bueno, estamos en tiempos de crisis colectiva. Y como saben, las crisis siempre son parte de la humanidad, ¿verdad? Crisis sociales, políticas, ambientales... Eh, la humanidad nunca deja de estar en, en diferentes crisis, crisis más que nada si lo consideramos como desafíos para la vida, como algo que, que pone en juego mi propia estabilidad y me remueve y hace sacar mis recursos para poder salir a, a flote de esa situación. Entonces hay diferentes situaciones a lo largo de la historia, Siempre han habido crisis las crisis van a continuar, ya sea como la que estamos viviendo ahora que es de salud o crisis políticas como las que hemos tenido en Chile, etc. Van a continuar siempre, de diferente tipo. Y el ser humano es profundamente removido por esas circunstancias que, que van aconteciendo en el entorno. Entonces esta crisis externa, este movimiento externo que es como un terremoto en nuestra vida también nos genera un movimiento interno profundo, ¿verdad? Y, y este movimiento interno también muchas veces nos deja en, en una situación de mucha inestabilidad, mucha angustia, ansiedad, incertidumbre, afectando muchas veces nuestra salud física cuando somatizamos, también afecta nuestra salud mental y también afecta nuestra salud emocional. Entonces, en ese sentido, es muy importante que sepamos que estamos en constante relación con las crisis en diferentes niveles y diferentes capas, de pareja, familiares, personales, existenciales, colectivas, muchas. ¿Y qué podemos hacer como seres humano? Lo único que tenemos y que nunca nadie nos va a poder quitar es el poder desarrollar herramientas dentro nuestro que nos permitan sobrellevar y nos permitan atravesar estas crisis. Y esto no significa que podamos disminuir eh, la angustia, el dolor, el dolor humano o la ansiedad a cero, sino que tal vez vamos a contactar nuevamente con estas emociones difíciles, sin embargo, lo vamos a hacer de una forma mucho más saludable y mucho más sana. Entonces, algo importante que les quería transmitir es que todo lo que desarrollamos dentro nuestro, todas las herramientas, sean cual sean, es algo que nunca nadie nos va a poder quitar y es algo que siempre va a estar disponible para, para nosotros, para poder utilizar esta herramienta en nuestra vida cuando sintamos que la cosa se pone inestable, cuando sintamos que estamos atravesando ya sea una crisis personal o de las más profundas, que son las crisis existenciales, como ¿qué estoy haciendo en este mundo tan loco, sin sentido? Y en ese sentido, estas herramientas que podemos tener pueden ser nuestras joyas para la vida. Y mi idea con, con este día, con este compartir también, es poder que ustedes se lleven estas joyas invisibles y que cuando las necesiten en esas noches de angustia, en esos días difíciles, en esos tiempos de estrés, ustedes puedan sacar estas joyas, estos tesoros y puedan usarlos en su vida. Y que en realidad son cosas muy simples. Entonces, lo primero es que les quería compartir que en este camino personal, porque siempre me gusta compartir herramientas que también me han servido para mi propia vida, en este camino personal, la herramienta por excelencia que me ha servido para atravesar todos los tipos de crisis que he podido atravesar en mi vida ha sido la meditación que he contactado en los últimos años de mi vida. Y siempre quizás cuando decimos meditación, ¿qué nos imaginamos? Un monje sin cabello, caminando en una montaña, en el Himalaya. O nos imaginamos un, una persona casi levitando, un ser súper iluminado como un Buda gordito, ¿verdad? Tenemos como una imagen, un preconcepto de qué es meditar. Entonces ya lo sentimos como algo tan inalcanzable o tan lejano que ni siquiera intentamos meditar. O intentamos, pero como no me funciona al, en el primer intento, ya nunca más lo intento de nuevo. Entonces, les quiero compartir que la meditación y la práctica meditativa va mucho más allá de estas imágenes internas, que de pronto tenemos como este monje caminando en la montaña, que está casi iluminado, ¿verdad? Sino que la, la meditación, me gustaría compartírselas como una práctica meditativa diaria, que pasa a ser una forma de vivir y de estar en el mundo, como una filosofía de vida. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la meditación es simplemente estar en presencia, en presencia en cada una de las cosas que hago. Y estar en presencia quiere decir que, por ejemplo, si estoy cocinando, estoy totalmente entregada y puesta en ello. Si estoy jardineando, estoy entregada y puesta en ello. Si estoy leyendo un libro también. Y qué pasa con la meditación es que nos permite estar en presencia porque va disciplinando nuestra mente. Le va enseñando a la mente cómo estar al servicio de nosotros mismos, cómo estar al servicio del corazón y de la vida. Y al contrario, una mente no disciplinada, que es la mente que todos traemos, que es la mente que nos genera estrés, angustia, ansiedad, esa mente no disciplinada también es la que nos enferma. Y, y es la mente que trae mucho ruido, muchos pensamientos a la vez Muchas creencias, mucho miedo y, y en ese sentido, esta mente no disciplinada por el exceso de ruido Luego pasa que todo ese ruido se somatiza en nuestro cuerpo Porque muchas veces tampoco sabemos cómo expresar este ruido mental O este exceso de pensamiento mental Y lo que hace una práctica meditativa del tipo que sea, porque hay muchas formas de meditar, tanto como seres humanos hay en el mundo. Una práctica meditativa es lo que hace es reducir el ruido de la mente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que todos nuestros estados de estrés, angustia, ansiedad, miedo profundo, incluso enfermedad y somatización del cuerpo, se anidan o se gestan en una mente ruidosa. La mente ruidosa, la mente con focos múltiples, pensamientos múltiples, miedos múltiples es la que termina por enfermarnos. Y no solo eso, sino que nos quita una gran cantidad de energía vital. Como, como un depredador que nos va consumiendo nuestra vitalidad, nuestra juventud, nuestra lucidez mental. Porque tampoco nos permite funcionar de una forma muy clara en nuestra vida. Entonces... La meditación es la gran puerta para disciplinar esta mente ruidosa y en el fondo disminuir en nuestra vida en lo máximo posible todos estos estados tan incómodos que, que emergen desde el estrés. Porque recordemos que el estrés es una respuesta natural del organismo, ¿verdad? El estrés es una activación del cuerpo. Cuando hay un peligro, por ejemplo, aparece un, un oso y estoy en un bosque y yo lo veo como un peligro, se activa el estrés, entonces tengo que salir corriendo. Mi corazón late fuerte y todo ese sistema se activa para que yo pueda huir. Y lo mismo pasa cuando vemos otra amenaza simbólica en nuestra vida. Por ejemplo, tengo que entregar un informe mañana, pero no he hecho nada, entonces se activa el estrés. Se activa los mismos mecanismos de huida del cuerpo y ese estrés en el fondo no nos trae beneficios para nuestra vida porque entregar el informe mañana no es realmente una amenaza para nuestra vida, sino que nuestra mente lo está interpretando como una amenaza para nuestra vida. Entonces, de eso se trata disciplinar y ordenar nuestra mente, y la meditación es la gran puerta. Y también me gustaría compartirles que después de esta charla, ojalá que cada una de las personas que la vean ahora o la vean en el video luego, puedan sentir la meditación o la práctica meditativa como algo más cercano y, y más cotidiano en su propia vida. Luego que lo practiquemos lo van a poder ver. Y, y no tal vez continuar viéndolo como algo tan lejano de mí como ese monje que está caminando en la montaña y que casi es algo inalcanzable para mí, que nunca voy a poder lograr. Entonces, algo muy importante para mí en este día, en esta charla, es que puedan irse de acá con esa sensación de que yo puedo incorporar una práctica meditativa desde una forma que sea auténtica para mí desde lo que me resuene a mí si no me resulta practicar en silencio con ojos cerrados porque aumenta mi ansiedad hay otras formas de practicar meditación incluso en movimiento um, hay un conocen ocho quizá algunos lo conocen otros no, es muy, es muy polémico y a veces muy odiado, pero tiene algunos aportes muy buenos para la humanidad que a veces me gusta rescatar. Y él decía que para que la mente descanse hay que cansar el cuerpo. Cuando no tenemos una práctica meditativa frecuente y constante, nos puede resultar muy difícil realmente entrar en un estado de meditación, tratar de sentarme, cerrar los ojos y respirar, puede resultar tremendamente difícil. Y él decía que, que hay que cansar al cuerpo antes cuando no estamos acostumbrados a hacer esta práctica meditativa. Entonces, muchas veces también una maravillosa forma de entrar en este estado meditativo que reduce al mínimo todos estos focos de estrés, ansiedad y angustia, y todos los focos de la enfermedad también, es primero eh, moviéndonos. Por ejemplo, muchas veces entrar en una danza o bailar o, o hacer ejercicio, salir a trotar, hacer una caminata en la montaña, muchas veces eso deja mi cuerpo muy listo y muy preparado para hacer una meditación después. Entonces no se angustien si, si lo han intentado y no les ha funcionado hasta ahora o sienten que es algo muy difícil de lograr, casi inalcanzable, ya que yo siento que por una parte, a medida que vamos practicando y nos vamos familiarizando con la meditación, poco a poco nuestro cuerpo va funcionando de manera muy diferente. Por ejemplo, les puedo compartir desde lo personal. También cuando estaba en la universidad estudiando psicología, también pasé por, por periodos de estrés muy, muy grandes. Eran, era un estrés tan grande que había periodos que ni siquiera podía comer porque mis manos temblaban. Eh, no podía ni llevarme la comida a la boca, o hubo un tiempo que me aparecieron manchas en la piel también de tanta angustia que tenía. Eh, dolor, bueno, lo típico, dolor de espalda, que no se te pasa en meses y cosas así. Y yo si hubiese conocido antes la práctica meditativa, de cualquier forma, mi, mi pasar en ese tiempo y en esa época por la vida hubiese sido mucho más saludable y muy diferente. Así que por eso, esa fue una de las razones también por las que acepté hoy día compartir eh, esto con ustedes porque les puedo reafirmar desde mi propia experiencia, desde mi propia vivencia que el tener una práctica diaria de meditación, danza, yoga, etcétera, incluso deporte nos retorna muy rápidamente a la salud, nuestro sistema inmune se torna muy alto, <coughs> nos defiende mucho mejor sobre todo en estos tiempos que es muy importante, incluso si por ejemplo te enfermas de un resfriado o de un dolor de estómago, incluso te, te recuperas mucho más rápido y, y eso también es, es muy maravilloso porque podemos ayudar a nuestro cuerpo a funcionar de una forma mucho mejor, es nuestra responsabilidad como adultos ya que cuando somos adultos nuestros padres ya no tienen que hacer otras cosas, no tienen por qué cuidarnos. Entonces nuestra responsabilidad como adultos es generar la mayor, un entorno saludable en nuestra vida y generar la mayor salud en nuestra vida. Y generar salud también tiene que ver con comprometerse a realizar una práctica diaria de algún tipo que a mí me genere plenitud y, y alegría. Y, y que yo disfrute también eh, Si no disfruto Una práctica diaria no tiene sentido No tiene ningún sentido Entonces también la invitación es a encontrar Su forma de entrar en un estado meditativo Muchas personas entran en estado meditativo Cuando están en un estado de creatividad plena Creando Tejiendo Pintando Escribiendo Danzando eh, Incluso cuando estás lavando la losa Puede entrar en un estado meditativo y, en ese sentido, eh, es muy, muy simple la forma en que pueden estar, entrar en una meditación. Entonces, en síntesis, hasta ahora, me, me gustaría recoger todo lo anterior. Y es que, bueno, las crisis, las crisis mal llevadas, ¿cierto?, nos llevan a, a estados de estrés a causa del ruido de nuestra mente. Dijimos que nuestra mente anida y gesta todos esto, estos focos que luego generan estados de, de mala salud y envejecen muy rápido nuestro cuerpo también. Personas que envejecen muy rápido también están muy sometidas a un muy alto estrés y eso es muy dañino porque sus órganos vitales están envejeciendo muy rápido también. Entonces es muy importante preocuparnos cuando, cuando somos aún jóvenes de, de mantener un buen estado de salud. No solo meditar, eh, intentar mantener la calma dentro de la crisis, sino también alimentarnos bien dentro de, los, de nuestras posibilidades, eh, descansar el tiempo necesario, dormir el tiempo necesario y, y eso. Y, y es muy importante para tener energía vital a lo largo de la vida, porque también el estrés, el cansancio, el perder mucha energía vital a través de, de esas instancias también nos va haciendo luego entrar en un estado de cansancio crónico a lo largo de nuestra vida que ya luego eh, se torna muy difícil de recuperar. Entonces, si están acá hoy día es porque ahora es el momento de, de comenzar a incorporar en su vida una práctica meditativa que les permita disminuir a ras todas estas situaciones que, que nos generan desequilibrio. ¿Por qué? Porque como dijimos en un comienzo, siempre van a estar presentes las crisis. De todo tipo. En cualquiera de los niveles. Siempre. Entonces, lo que yo puedo hacer es aprender herramientas que tornen mi mundo interno o mi espacio interno altamente regenerativo. <coughs> y esto es muy importante, porque el que sea altamente regenerativo, quiere decir que cualquier cosa que me pase, no importa lo que me suceda, yo siempre voy a ser capaz de recuperarme. Y como decimos a veces, salir fortalecido de, de estas situaciones. Entonces, ya sea con lo que vamos a practicar hoy día de meditación o con otras prácticas que ustedes descubran después, van a permitir que su mundo interno sea regenerativo y cualquier acontecimiento fuerte, traumático, etc., Luego yo voy a poder transformar esa información a nivel de mi mente, mi corazón y mi cuerpo para adquirir fuerza de ello. Y así no pierdo mi energía vital. Entonces, eso es lo más importante que, que les quería transmitir. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, si quiere las pueden escribir en el chat y podemos responder. Si no, ya podemos pasar a, a la práctica de meditación. Valentina, ¿tienes pregunta? Ah, okay. aquí. <ríe> Perfecto. Bueno, hasta ahora creo que no hay pregunta. Um, para quienes usan Spotify, pueden buscarme como Jimena Noemí, les voy a escribir acá en el chat. Hay una lista que um, se llama Taller Meditación y es solo música para meditar. Y, y la pueden también usar para, para su práctica diaria o en algún momento en que necesiten entrar en un estado de relajación profunda. Entonces, eh, la pueden buscar. Les voy a escribir acá. Taller Meditación. Muy bien, entonces vamos a practicar. Yo sé que algunas personas nunca habían practicado meditación. Creo que eran varias, alrededor de cuatro. Pero antes hay una pregunta, dice, ¿la respiración ovárica también se puede considerar como meditación? Sí, claro que ese es otro tipo de meditación que tiene una intención, busca algo específico, tiene una intención para sanar algo específico de nuestra vida y de nuestro cuerpo, y esta meditación que vamos a practicar ahora es sin intención. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un, en un estado en que es un vacío absoluto. Eh, ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer, cierto, es disciplinar y silenciar nuestra mente. Entonces, lograr este vacío absoluto quizás no sea hoy en primera instancia, pero la idea es que a medida que ustedes al menos se ven cinco minutos cada día, diariamente, eh, van a poder ir sintiendo este estado de vacío, de presencia y... Y sin expectativas, sin juicio, sin ninguna intención. Entonces, vamos a, a practicar. Hay algunas claves importantes de la meditación también, que se las voy a compartir antes de que hagamos la práctica. Es muy importante que, que sepamos que para entrar en, en un estado de meditación, la respiración es como la llave que abre la puerta. Si la meditación es la puerta... La respiración es la llave Y la respiración me ayuda a llevar mi foco totalmente a ella La mente no disciplinada, ¿cierto? La mente ruidosa que tenemos comúnmente Y que hay comúnmente en la sociedad Es la mente multifoco Tengo que hacer esto, tengo luego que ir a lavar la losa Tengo que hacer un informe, tengo que etcétera, etcétera Entonces esa mente multifoco es la que nos va drenando nuestra energía cuando meditamos, usamos la respiración para llevar toda nuestra atención a, a ese aire que se está intercambiando en nuestro cuerpo. Entonces, al llevar la atención a la respiración, podemos, en el fondo, tener un único foco que ordena nuestra mente inmediatamente. Entonces, eso es algo sumamente importante. Y cuando estamos meditando, si... Les pudiera también compartir una imagen. Es como cuando estamos mirando el cielo. Por ejemplo, si estamos mirando el cielo despejado. Con un sol bonito. Y no hay ninguna nube. Entonces estoy meditando porque el cielo está vacío. Entonces ese estado de vacío es casi lo que queremos lograr en la meditación. Y eso va muy progresivamente lográndose. Y luego resulta que en este cielo despejado, en este cielo limpio, pasa una nube y luego pasa otra y esa nube simbolizan los pensamientos entonces es muy normal que cuando estemos observando nuestra mente o estemos intentando mantener este estado de único foco pase algún pensamiento o una imagen por ejemplo ah, está ladrando el perro pum pasó una imagen o pasa otra imagen ay quiero quiero ir al baño a ese pipí pasó otra imagen entonces es muy normal que acontezca esto y cuando ocurre en la meditación lo que hacemos es que simplemente dejamos que esa nube pase o ese pensamiento pase y luego continuamos en ese estado de observación. Entonces entrar en una actitud de meditativa es una observación también plena de mí mismo, de la vida que está pasando a través de mí. Segundo a segundo la vida está pasando a través de, mí, de mi cuerpo, por medio de la respiración, y yo solo la estoy observando. Así que si pasan pensamientos, o incluso auto boicot como esto es muy difícil, yo no sirvo, etcétera lo dejamos pasar y vamos a continuar, ¿ok? Otra cosa muy importante es la postura de nuestro cuerpo. Ojalá nunca meditar acostados, porque obviamente nos vamos a dormir, si nos relajamos y ponemos música nos vamos a dormir, y el dormirse cuando estamos aprendiendo a meditar también es una forma de escaparse, de auto boicotearse entonces ojalá siempre puedan estar sentados o sentadas en una silla, en el piso con una almohada, en semiloto por ejemplo, eh, si están en una silla importante que tengan su columna recta, ambos pies sobre el piso, sus manos sobre las piernas y de esa forma ya estamos preparados y preparadas para entrar en este estado meditativo. Y la música, hay personas que les gusta meditar con música como las que les recomendé, es optativa también. Pueden meditar en silencio observando sonidos que van apareciendo en el entorno y también pueden Usar una música porque muchas veces ayuda a entrar en este estado de, de relajación y de atención plena. Eso es muy importante también. Si les cuesta meditar porque tienden a ser personas con mucha energía, que les cuesta mucho quedarse quietas, que siempre quieren estar en el hacer, Recordemos que la meditación es el no hacer, es un tiempo para mí de no hacer nada, no pensar nada, solo estar presente aquí en la vida sin ninguna intención, sin ninguna expectativa, entonces para quienes sienten que tienen mucha energía física y es difícil, pueden hacer previamente una danza, bailar, bailar una música o hacer deporte y cuando el cuerpo ya esté cansado vamos a estar más preparados y preparadas para entrar en un estado de meditación, entonces eso es muy importante también. y algo que me gustaría compartirles también es que este año yo empecé a incorporar otra cosa cuando meditaba y que también me trajo cambios muy profundos. Y es que cuando medito, dejé de estar seria, sino que comencé a sonreír. Y la sonrisa activa con mucha fuerza el mecanismo curativo de nuestro cuerpo. Entonces, el sonreír a diario... En el fondo eleva no solo mi sistema inmune a nivel biológico, sino que nos eleva el sistema inmune del corazón, del alma. Ese sistema inmune que nos, nos mantiene con mucha vitalidad. Entonces si no les funciona la meditación, o no resuenan, o lo intentaron pero no es su momento, también les invito a eso, a poder sonreír mucho, muchísimo, porque eso también es una llave muy importante para... Crear en torno a nosotros salud y vitalidad. Por lo tanto, son cosas muy simples, como lo pueden ver. El llevar la atención a nuestra respiración, el sonreír, el quedarnos quietos, mini minutos cada día. Y luego podemos ir aumentando progresivamente. Por ejemplo, dos veces al día, cinco minutos. Luego tres veces al día, cinco minutos y así. En, en principio, yo hacía también de colocar la alarma con el teléfono. Colocaba la alarma en cinco minutos y me sentaba a meditar y luego sonaba la alarma y a veces me pasaba que quería seguir meditando porque me sentía tan bien que no, no quería aún salirme de ese estado. Entonces pueden comenzar con cinco minutos al día y en esa práctica y en ese compromiso de cada uno y cada una van a poder ver efectos muy importantes en su vida, en su forma de sentirse, en su forma de enfermarse y de recuperarse en la forma de afrontar las dificultades, los conflictos, las demandas del mundo, las demandas de las crisis, en la forma de volver a la calma cuando nos estresamos. Entonces, ustedes pueden llegar a, a desarrollar solo con la práctica, con la práctica sigua, constante y frecuente, eh, un mundo interno regenerativo, que me lleva a retornar a la calma rápidamente, acontezca cualquier cosa posible. Entonces eso es lo clave de esto, que sepan que esa capacidad vive dentro de nosotros y que la podemos despertar y podemos contactar con ella hoy día a través de la meditación. Entonces ahora vamos a practicar. Les voy a invitar a que se coloquen en una posición de meditación, puede ser en el suelo con una almohada, con piernas cruzadas como semiloto. O puede ser en una silla, un sillón. Yo ahora, por ejemplo, estoy en un sillón. La idea es que los pies estén tocando el piso, como dijimos, las manos sobre las piernas, muy relajadas. Y la columna recta. Mucho ojo con la zona lumbar, porque a veces cuando decimos columna recta, tendemos a forzar la zona lumbar como a poner la colita hacia atrás y mucho ojo con eso porque la columna tiene que estar muy recta, muy natural, sin forzar nada. La meditación no es un esfuerzo, sino que es una presencia de decirle a la vida, yo estoy aquí presente y la vida está pasando a través de mí. Y según las preferencias de cada uno y cada una también pueden usar música o poner aromas, aromaterapia de aceites o palo santo, incienso, etcétera. Eso lo dejo en decisión personal. Entonces vamos a cerrar los ojos. Si alguien desea puede poner una música suave ahora para sí mismo. Ojalá obviamente sin letra. Entonces con los ojos cerrados vamos a comenzar con una exhalación a través de la boca.
1: Una exhalación lenta que me vaya vaciando.
0: Me voy vaciando. De todo lo pesado, de todo lo denso, confuso, conscientemente me vacío de todo lo que pueda enfermarme, agobiarme.
1: Y después de esa
0: exhalación muy lenta, donde respiro y exhalo hasta la última partícula de aire, inhalo a través de la nariz, sintiendo que en esa inhalación
1: estoy tomando la vida.
0: Soy consciente que la vida la tomo con la inhalación y en la exhalación me vacío de lo pesado, de todo lo que aprisione mi cuerpo. Siempre vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca.
1: Y voy a llevar toda mi atención a mi respiración. Todo mi foco allí.
0: Siento como el aire ingresa a mis pulmones, de los pulmones el oxígeno pasa a la sangre Puedo sentir que la sangre recorre todo mi cuerpo, llevando la vida y el oxígeno a todo lugar.
1: Siento que inhalo también salud.
0: Y esa energía de salud también ingresa a mis pulmones. Pasa a la
1: sangre. Y la sangre transporta a través de mi cuerpo esa intención de salud. Siento como la sangre recorre cada lugar a través de mis venas Arterias, vasos capilares. La sangre, la vida y la salud bañan cada célula de mi cuerpo. Y mientras la sangre me recorre, continúo con mi atención en mi respiración. Todo mi foco puesto allí. Cualquier sonido externo en este momento hace parte. Si pasa un pensamiento, lo observo hasta que se retira, como una nube que va pasando.
0: Intento mantenerme en una actitud observadora de mí mismo o de mí misma.
1: Sonrío. mientras sigo respirando
0: y hago mi respiración un poco más profunda, tomando el aire por la nariz,
1: exhalando muy lentamente por la boca. sonríe un poco más en este momento ya estás meditando no necesitas alcanzar nada no necesitas ir a ningún lugar solo puede estar presente. Y en esa presencia, todo dentro de ti, en todos los niveles, se va regenerando. Observo los pensamientos que puedan pasar, la incomodidad que pueda sentir en mi cuerpo. También observo eso. Observo si me es fácil y natural mantener una sonrisa. No necesito alcanzar nada. La vida solo me está pidiendo mantenerme presente Para ir abriendo sus ojos... Ok, muy bien.
0: Hicimos una práctica muy cortita, una práctica meditativa y me gustaría invitarles a que, en realidad, a dejarles la tarea, a que quienes resuenen puedan practicar diariamente cinco minutos, tres veces al día. Imagínense invertir 15 minutos de cada día para tener salud, lucidez energía vital, creatividad, contención, etcétera el resto de tu vida, para tener lucidez y claridad mental, para poder afrontar cualquier situación. Entonces, algo importante que les quiero transmitir, que esta es una forma de meditar. Es, por ejemplo, la que yo he desarrollado cuando guío talleres, o, o también la que he desarrollado conmigo misma. Pero hay muchas formas de meditar, entonces no necesitan matrimoniarse con esta meditación que hicimos ahora. También pueden buscar una forma auténtica para ustedes, incluso bailando. Por eso nos encanta tanto bailar muchas veces porque estamos en presencia y disminuye el ruido de la mente. Por eso nos gusta ir a la naturaleza, bañarnos en el río, caminar en el bosque, porque también nos lleva a este estado mismo que ingresamos con la meditación. Entonces pueden comenzar con esto practicando para irse familiarizando y viendo que no es algo tan lejano ni tan inalcanzable ni algo de tratar de iluminarse, sino que es algo muy cercano que, a lo que todos podemos acceder. Entonces les voy a dejar esa tarea. Pueden poner alarma con su teléfono y, y comenzar así cinco minutos y poquito a poco lo, va, lo pueden ir aumentando hasta que no se van a dar cuenta quizá. Y medita en 20 minutos, por ejemplo, o 10 minutos. Una profesora de meditación que yo tuve nos decía que se necesitan 21 días para que tú incorpores un hábito en tu vida. Entonces cualquier cosa nueva que tú quieras hacer o que quieras cambiar en tu forma de relacionarte con el mundo, con las personas, necesitas 21 días seguidos de práctica para que sea parte de ti y sea algo natural en ti no sea algo forzado, cualquier hábito que queramos incorporar en la vida precisa 21 días, eso, eso es lo que se dice, así que si pasan 21 días meditando ya están con un pie al otro lado y yo siento que también es un compromiso y una inversión, es la mejor inversión que podemos hacer en nosotros mismos y nosotras mismas, así que requiere mucha voluntad y compromiso. Eh, hay muchas investigaciones también, pueden, pueden buscar en, en internet y se ha encontrado, por ejemplo, que la meditación cambia la, la forma de nuestro cerebro. Cambia, eh, bueno, nuestro cerebro cambia mucho de forma a lo largo de la vida, pero la meditación la cambia positivamente. Entonces también activa la química curativa del cuerpo. Activa todo lo que tiene relación con el que el cuerpo se cure. Entonces es muy importante. Es tremendamente importante. Incluso pueden practicar meditación, por ejemplo, antes de que tengan que afrontar una situación clave o importante en su vida. Como dar una prueba difícil. Tener que hacer una exposición de algo que, que me cuesta. Tener que hablar un tema con alguien y no sé cómo hablarlo. Y un tema delicado también puedo previamente meditar. Eh, por ejemplo, yo siempre antes de dar un taller o esta misma charla, yo medito un ratito, 10 minutos, para también poder estar en una actitud limpia y plena y también poder entregar lo mejor a las personas desde mi mejor, desde mi mejor versión. Así que esa es la invitación. Creo que hay una pregunta, dice, ¿es recomendable meditar antes del desayuno? De comida, de comida? Ay. Eh, sí, es muy recomendable meditar en ayuno. Aunque si van a eh, meditar en ayunas, sin comer aún, les recomiendo hacer esta meditación más tranquila. Porque hay otras meditaciones que se llaman meditaciones activas que son en movimiento. Y esas no se las recomiendo sin desayuno porque se pueden desmayar. Eh, pueden meditar antes de desayunar o después de desayunar. Luego pueden meditar por la tarde, es un ratito, y luego antes de dormir. Y ahí ya tienen sus tres veces al día. Y si se les hace difícil, pueden comenzar con una vez al día, cinco minutos. Aquí también está lo que cada, uno y cada una se puede y se quiere entregar a sí mismo, desde nuestra propia capacidad de cuidarnos y de sostenernos en la vida adulta, que es tan loca. Así que eso, no sé si tienen más preguntas que quieran hacer, las pueden escribir en el chat si, si sienten vergüenza.
1: Ya estamos llegando casi al final, nos quedan cinco minutos, así que pueden preguntar.
0: Dice, si el ruido es mucho, ¿hay alguna manera de mitigarlo? Bueno, es una pregunta constante. Eh, muchas veces el ruido es mucho, tanto afuera... En el entorno, por ejemplo, si hay más personas, o vivimos con muchas personas que hablan fuerte. Y muchas veces también hay mucho ruido dentro nuestro, cuando estamos multifoco, así, chum, 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 chum Y ese es el peor de los ruidos de todos, el que está dentro. Entonces, lo que, lo que una vez me enseñó también un profesor es que ese ruido hace parte. El ruido hace parte, es parte de la meditación. Y si tú aprendes a meditar con todo ese ruido también, es un gran desafío y estás adquiriendo una gran capacidad meditativa. Si eres capaz, bueno, meditar con silencio, y si yo estoy sola en mi casa ahora, por ejemplo, y tengo música, y afuera está lloviendo, todo es muy relajante, entonces es muy fácil meditar para mí. Pero si hay más personas, por ejemplo, y hablan fuerte, y gritan y se ríen, claro que van a interrumpir, entonces aquí está el desafío nuestro de ser capaces de tomar ese ruido externo como parte y aprender a desarrollar esta práctica meditativa tanto con ruido como con, sin ruido. Entonces, es parte. Si ya lo comenzaste a practicar sin ruido, luego viene el desafío de poder meditar donde sea. Por ejemplo, si vas en un bus, en un tren, en el metro, donde estés, tú tienes que ser capaz de volver a la calma. Esa es tu gran tarea, tu gran desafío. Volver a tu centro. Que ese huracán de la vida, que de pronto todo es caótico, no te agarre y no te tire a cualquier lugar, sino que tú, en, en el fondo, seas capaz de volver a la calma. Siempre. Volver a tu centro. Eso es contenernos. Siempre es volver al centro. Sostener las emociones para volver al centro. Entonces, es, es yo creo, la gran tarea humana. Recordar cómo volver a nuestro equilibrio. Recordar cómo volver a nuestro centro para que la mente esté al servicio de nosotros y no nosotros seamos esclavos de nuestra mente que tiene tanto ruido y tantas preocupaciones y tantos focos de atención y tantas demandas. Esa mente no disciplinada nos roba mucha energía. Entonces tenemos que disciplinarla, pensando que es como un niño pequeño. A ver, voy a leer más preguntas. Dice, muchas gracias. Bueno, de nada. Ha sido muy... Muy grato compartir esto con ustedes. Dice, últimamente tengo insomnio, supongo que es importante tomarme unos minutos de meditación para poder desconectarme y poder descansar. Sí, de todas maneras, si tienen insomnio, eso significa que en la noche nuestros órganos internos, nuestros órganos vitales y nuestra mente continúa en estado de actividad. Y la idea es que poco a poco este ruido mental que mantiene el estado de actividad... Eh, incluso la noche vaya disminuyendo con la práctica meditativa, esto no va a funcionar si solo meditan un día, esto va a funcionar si tienen una práctica diaria, siempre diaria, eh, cinco minutos es muy poquito, entonces pueden hacerlo y a los a los 7 días pueden ver pequeños efectos de la práctica diaria. Ya a los 21 días van a ver más efectos. Y si ya logran llegar a 40 días meditando diariamente, van a ver aún muchos más efectos importantes en su vida. Eh, si logran sonreír, por ejemplo, incluso con la meditación, porque también es algo difícil, aunque no lo crean, eso también va a traer efectos enormes. Y pruébenlo por ustedes mismos. Va a traer muchos efectos, mucha lucidez y claridad para tomar decisiones también. Entonces, para el insomnio, ay, se me fue. Para el insomnio, sí, ayuda muchísimo porque ayuda a ordenar ciclos de vigilia y sueño. Viviana dice muchas gracias, de nada. Luego dice, siempre me ha dado miedo desdoblarme, aunque nunca me. Ay, se me pierde. Aunque nunca me ha pasado, es posible que suceda involuntariamente mientras uno medita. Yo creo que casos muy aislados. La verdad, mi jamás me ha acontecido algo paranormal mientras he estado meditando. Nunca, nunca, nunca nada extraño, porque yo siento que cuando meditamos también estamos íntimamente conectados y conectadas a la guía interna del cuerpo. Entonces, hay una parte sabia y sana de ti con la que estás contactando cuando estás meditando. Por lo tanto, desde lo personal, yo siento que nada malo puede acontecer cuando estás meditando, a no ser que haya situaciones traumáticas no sanadas. Muchas veces entrar en una meditación nos puede llevar a contactar con trauma, porque no estamos mirando, y ya van todas las capas con que dejamos de mirarnos y nos protegemos de mirarnos, van cediendo, se van haciendo más blandas, más transparentes. Pero de desdoblamiento, la verdad, no conozco casos y nunca me ha pasado nada, nada peligroso ni nada extraño tampoco. A mí me pasa eso del ruido interno, me cuesta mucho meditar porque no logro quedarme tranquila, es como si mi mente no quisiera quedarse quieta en una cosa. Sí, eso que, esa pregunta, claro, es muy natural, es sumamente natural que nuestra mente no quiera quedarse quieta, porque en el mundo que estamos viviendo hoy día estamos totalmente multifocalizados, sobre todo por esto. <risa> esto puede ser nuestra bendición o nuestra pesadilla, pero esto también produce que estemos multifoco. Y es muy natural que sientas eso, de que no quieres quedarte tranquila. De pronto también porque desde el inconsciente viene la culpa de tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que realizar y estoy perdiendo el tiempo. Entonces eso también se vence con la práctica diaria. Luego dice, ¿es recomendable la meditación para una persona que está con depresión por traumas de infancia? Absolutamente, Absolutamente, ojalá en paralelo a un proceso terapéutico para sanar lo traumático. Y la meditación es buenísima para practicar de forma paralela a cualquier proceso terapéutico. Es muy buena. Eh, si la persona no está, por ejemplo, viviendo un proceso terapéutico, pero está con depresión, la meditación la va a ayudar absolutamente. Solo que se requiere mucho compromiso y de pronto cuando estamos en depresión hay poco compromiso de las personas. Cuando hay depresión. Porque las personas no quieren nada, no les interesa nada. Todo es insignificante, aburrido, gris Y no hay un, una tensión o una fuerza que genere el compromiso Por ejemplo con la meditación Entonces esa puede ser la única barrera difícil de atravesar Que la persona realice una práctica diaria Pero si una persona llegase a realizar Sobre todo con el sonreír, ayuda muchísimo Y también se los comparto desde lo personal Porque antes también yo tuve mucha depresión y entre todas las prácticas que fui conociendo, tanto meditaciones activa en movimiento como esta meditación más contemplativa, todo te va ayudando hacia un estado de regeneración. Eh, luego dice, no recuerdo si era un podcast o una playlist a tu nombre. Ah, eh, mi nombre, si lo buscan en Spotify, ahí aparecen todas las listas de música que yo tengo. Y hay una que es de meditación. Entonces si ponen Jimena Noemí, hay muchas carpetas. Y tienen que buscar, bueno, pueden buscar, usarlas todas, pero hay una que es especial para meditar, porque es música sin letra. Luego dice, el meditar me puede ayudar a desarrollar mindfulness, como el poder tener atención plena en lo que estoy haciendo en vez de tener una atención muy trifocal. Claro, bueno, mindfulness es una técnica que se desarrolló más contemporánea, porque con la meditación cierto estamos hablando de algo milenario. Que se desarrolló para disminuir el sufrimiento humano. Ese es el fin. El fin primordial de la meditación. Por eso se empezó a practicar la meditación en la humanidad. Para disminuir el sufrimiento. Y en el fondo nos llevaba a decir. Yo no soy este sufrimiento. Yo no soy esto que estoy sintiendo. Yo soy el que está observando este sufrimiento. Entonces. Eh, lo de mindfulness es más contemporáneo. Eh, el llevar tu atención a la respiración o el llevar tu atención, por ejemplo, incluso a contar los números mientras estás meditando, te ayuda a desarrollar una atención plena. Esto es una técnica muy simple. Por ejemplo, estamos meditando y comenzamos a contar. Uno, dos, obviamente en silencio en nuestra mente. Y cada vez que pasa un pensamiento o una imagen volvemos a uno. Entonces nuestra tarea es llegar al máximo número posible a medida que vamos practicando. Y siempre que paso otro pensamiento, vuelvo de nuevo al inicio, así. Esa es una técnica muy buena de meditación, de atención plena, para entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo en un foco, en una, en una intención, en una dirección. Luego dice, ¿el yoga podría ser una buena opción para meditar y moverse a la vez? Claro que sí, el yoga es muy bueno. Es muy bueno porque también es una meditación del cuerpo. Es llevar también cada músculo de nuestro cuerpo a un estado meditativo. Y es un muy buen motor para nuestra salud también la práctica de yoga. Dice después, he escuchado que para meditar no es bueno tener un propósito. Qué tan real podría ser esto? Depende. Como les compartí hay muchos tipos de meditación, entonces lo que practicamos hoy día es una primera forma de contactarme de contactar con la meditación. Hay otra meditación que es simplemente sentarme en silencio a contemplar el mundo que está en torno a mí, contemplar el ruido, la temperatura, los aromas, etcétera, y estoy aquí presente mientras la vida pasa. Y hay otras meditaciones curativas, por ejemplo, que de pronto tienen un propósito. Eh, yo trabajo mucho con eso, por ejemplo, meditaciones que nos llevan a, no sé, sanar la relación con nuestra madre, meditaciones que nos llevan a abrir el corazón, meditaciones que nos llevan a, a la intención de llevar energía, nuestra propia energía curativa a una zona de nuestro cuerpo. Entonces depende, depende qué, qué práctica y qué están buscando con la meditación. Porque... En principio ojalá no tengan propósito, sino simplemente sea aprender y entrenarnos para estar presentes. Luego dice, ¿y si pasa una imagen de preocupaciones? ¿Qué significa? Eso es natural también. Las preocupaciones son como la, la nube. Y pasó. Nos nubla un poco el paisaje interno, pero luego volvemos a ese cielo despejado con la práctica. Es muy natural que pase una preocupación o una angustia. Pero la observamos mientras está pasando como una imagen y luego volvemos a la meditación. Luego dice lo último, como para recapitular, eso no lo entendí. Alejandra, si ¿sí puede escribir tu pregunta.
1: Dice, ¿cómo para recapitular? ¿Estás por ahí? Bueno, a ver, dice... Mm. ¿A qué te refieres a propósito de vida? No entendí la pregunta. Como para
0: Bueno, mientras Alejandra escribe, eh, esta sesión quedó grabada, así que la voy a subir en el canal de YouTube de la Escuela Cántaro Sagrado si la quieren revisar y ver de nuevo, o si quieren Realizar nuevamente la meditación que practicamos. Va a estar ahí grabado. Así que eso. Eh, ay, lo siento. No entendí la pregunta. De recapitular. Si quieres me la escribes después al correo. Es info cántarosagrado.cl. Se los voy a copiar aquí. Muchas gracias a ustedes por la presencia, gracias por la práctica, gracias por sus tiempos de vida aquí compartiendo esto y espero que de aquí en adelante tengan muy, muy buenas meditaciones y muy, muy buenas prácticas y que cada vez más su mundo interno sea muy regenerativo. Gracias Eitor por la invitación, muchas gracias. Por esta iniciativa de, de los alumnos de Kinesiología de Los Actos. Así que eso, dejamos hasta acá. Les Gracias. invito a buscar la música. Gracias a ti. Un abrazo gigante a todos y todas. <ríe> Adiós.